0: Hola, saludos. Mi nombre es Carlos Ortega y aquí comenzamos nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy, con el tema Una buena alimentación. Sabemos que comer es ingerir algo en nuestro ser que satisface nuestra hambre. Nos nutre y nos da energía. Lo que comemos suple nuestros cuerpos con nutriente, de modo que nos sustenta e incluso nos hacen crecer. Nuestros cuerpos se componen de lo que ingerimos y lo que comemos. Es decir, el alimento debe provenir de materia viva. Por ejemplo, una roca, la cual es materia inorgánica, no nos nutre, pero una manzana sí nos nutre. Asimismo, la comida espiritual es ingerir algo de la vida divina. La verdadera comida espiritual nos satisface interiormente y nos fortalece para vivir como cristianos. A medida que ingerimos la comida espiritual, crecemos. La palabra de Dios es vida y da vida. Una buena alimentación adaptada a nuestras necesidades nutricionales promueve la salud, previene las enfermedades y en general mejora nuestra calidad de vida. Sin embargo, mucha gente que pudiera alimentarse bien a menudo se conforma con alimentos de comida chatarra, alta en calorías y de bajo contenido nutritivo. Lo mismo sucede con el alimento espiritual de la Palabra de Dios. Muchas personas, ya sea por ignorancia o negligencia, no aprovechan el alimento espiritual nutritivo que tienen al alcance y se conforman con ingerir alimento espiritual chatarra, adulterado y tóxico para el alma. A simple vista se ve apetitoso y hasta puede satisfacer temporalmente el hambre espiritual. Pero con el tiempo afecta considerablemente el proceso espiritual. Por esta razón, es importante examinar muy bien el origen del alimento espiritual que ingerimos. Sobre todo porque mucha de la enseñanza que se nos presenta hoy en día procede de fuentes contaminadas con filosofías huecas, antibíblicas y hasta demoníacas. Es lo que dice Colosenses 2.8. El primer punto que quiero que ustedes eh, tengan hoy es la importancia de una buena alimentación. Comer bien, en especial con la familia y amigos, ¿verdad? Es uno de los placeres de la vida. Esto también se logra con alimentos saludables y nutritivos, combinándolos adecuadamente. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que alguna vez comimos muy rico en algún lugar que nos invitaron y después queríamos regresar? Esos alimentos que servimos fueron muy buenos para nuestro cuerpo y para nuestro paladar. Todos sabemos que las personas que se alimentan de forma saludable y equilibrada y con alimentos variados tienen una mayor probabilidad de crecer y desarrollarse sanos y fuertes, tener más energías para trabajar y disfrutar de sí mismo y sufrir menos infecciones y otras enfermedades. Nunca he conocido a un cristiano maduro, fructífero, fuerte y con discernimiento espiritual que no esté lleno de las Escrituras, dedicado a la meditación regular de las Escrituras y dado a almacenarlas en el corazón a través de la memorización de la Biblia. Y eso no es una coincidencia. Entonces, lo que quiero hacer es persuadir a cada creyente de que es absolutamente esencial, después de llegar a la fe en Cristo, ser radical, profunda y experimentalmente devoto, inquebrantable e inquebrantablemente persuadido que leer, meditar, comprender, memorizar y disfrutar de las Escrituras es absolutamente esencial para la vida cristiana, que incluiría Estar en la palabra todos los días con el objetivo de que allí nos encontremos con Dios. Y, poco a poco, la gloria de su verdad llene y transforme nuestra vida. Ahora, ¿pero qué hay de los cristianos bien alimentados? Según el apóstol Pedro, el estar bien alimentado nos trae beneficio para nuestra vida. El primero, el primer beneficio, es que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, encontramos lo siguiente. El apóstol Pedro dice ahí, desead como niños recién nacido la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella podéis crecer para salvación. Ahora, la palabra para deseo aquí es simplemente anhelo, es un mandato a desear. Lo que esto significa es que si se sienten atascados porque no tienen la clase de deseos espirituales que deberían, este texto dice, no tienen que estar atascados. Ténganlos, tengan los deseos que no tienen. Si no desean la leche de la palabra, empiecen a desearla. ¿Esto no es asombroso? Un mandato a desear, un mandato a tener los anhelos que no tenemos. Es muy común escuchar, no puedo crear esos deseos. Si no existen, no existen. Si no sentimos cosas de la misma manera que los salmistas sienten cuando dicen... Como el siervo anhela las corrientes de agua. Así suspira por ti. Oh Dios, el alma mía. Salmos 42.1 Si no tengo esos sentimientos hacia Dios. Es así. No los tengo. No soy como los salmistas. Pero Dios dice en el versículo 2... Desea la leche pura de la palabra antes de que hagan toda clase de objeciones como ¿Cómo me puede mandar que tenga un deseo? ¿Qué puedo hacer para obedecer un mandato así? ¿Cómo puedo producir un deseo? Todo mi problema es que no tengo la fuerza de desear que quisiera. ¿Y usted me pide que tenga deseos? También le podría pedir a un hombre lisiado que camine. El segundo beneficio es que nos ayuda a estar preparados. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, aquí se utiliza la palabra defensa, que es la traducción de la palabra griega apología, que también puede ser traducida como dar cuentas o responder en defensa de uno mismo. De ahí viene nuestra palabra apologética o defensor como sustantivo. El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es nuestra tarea prepararnos para poder entender apropiadamente nuestra fe y así poder defenderla Debidamente, o sea, ser un apologético de ella. En un mundo que desconoce la verdad de Dios y en el que la mentira de Satanás gana terreno, nuestra obligación es prepararnos para poder defender apropiadamente nuestra fe. La gran ventaja que tenemos los creyentes en este aprendizaje de la Biblia es que la tecnología coloca a la verdad al alcance de todos. ¡Ojo con esto! Utilícela de manera correcta. Aprovechemos de todos los buenos recursos en líneas que tenemos a nuestra disposición. Hay mucha forma como un creyente puede prepararse para presentar defensa de la razón, de la esperanza que hay en nosotros. Recordemos que la Biblia nos exhorta también a escudriñarlo todo y retener lo bueno. No siempre nos encontraremos con buenas enseñanzas. En primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 1, se nos dice, «Pero gracias al Señor tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad». Luego en Juan 16, 13, encontramos que la palabra de Dios es nuestra verdad absoluta. Luego en Juan, capítulo 17, verso 17, encontramos «y con reverencia a Dios y dependencia del Espíritu Santo» podemos llegar a conocer estas maravillosas verdades eternas, ya que la palabra de Dios es la única verdad no adulterada. Recuerde que somos exhortados a no solo creer en Cristo, sino también a defender nuestra fe, para enseñar a otros y no dejarnos ser engañados por una mala enseñanza. Esta es nuestra responsabilidad. Haga un compromiso serio, sincero, hoy, de aprender bien de Dios y su Palabra. El tercer beneficio de una buena alimentación es que la Palabra de Dios permanece para siempre. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Pero, ¿cuál es el objetivo de darle tanta importancia a la permanencia de la Palabra? El objetivo es que cuando uno nace de la simiente de alguien... Adquiere las características de esa simiente. Constituye su naturaleza. Lo que Pedro quiere que entendamos es que la simiente que nos creó, que hice, que naciéramos de nuevo, fue la palabra de Dios. Que es eterna, está viva, permanece y perdura para siempre. Eso es quienes somos. Somos eternos. ¿Qué es eso? ¿Para que lo creamos? es esperanza lo segundo es preste mucha pero mucha atención a lo que come hebreos capítulo 2 versículo del 1 al 4 si no estamos prestando atención es posible que ni siquiera nos demos cuenta de que nos estamos desviando me encanta este punto y podría quedarme todo el día hablándoles de esto Podemos mirar a nuestro alrededor y ver a muchos otros cristianos, sordos y distraídos, que hablan el hablar de Jesús sin caminar el caminar de Jesús. Que piensan que eso debe ser normal y suponen que está bien. La única manera de saber si estamos prestando suma atención a lo que Jesús dice, en la manera en que lo dice, o en la manera en que lo quiere decir, es si realmente estamos haciendo lo que dice Juan 14:15. La vida cristiana es una vida atenta, Marcos 13:37. La vida cristiana es una vida que oye, Marcos 4:24. Pero escuchar atentamente a Jesús no es algo que surja de forma natural. Debe ser cultivado ...y guardado diligentemente... ...y no hay una fórmula para cómo prestar más atención... ...se cultiva haciendo habitual la atención... ...practicando los hábitos de la gracia... ...aprendemos a prestar atención... ...intencionalmente tratando de prestar atención... ...el Espíritu Santo nos ayudará... ...si le pedimos al Padre que nos enseñe, Lucas capítulo 11, versos 9 y 10. Entonces, cueste lo que cueste, debemos prestar atención a lo que escuchamos, porque los caminos y las palabras de Jesús a menudo son contraintuitivos y vivimos en una época que distrae destructivamente. Y todo depende de lo bien que escuchemos a Jesús. Lo tercero es alimentarse bien. Romanos capítulo 10, verso 17. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Sin una dieta fija, se debilita más y más. Si te sientes insatisfecho con tu fortaleza, gozo y pureza de corazón, revisa la manera como estás alimentando a tu fe. Compara tu forma de comer. Imagina que empiezas el día con un buen batido de guineo. Es sabroso y bueno para la salud. Quizás te tome cinco minutos beberlo. Si lees tus notificaciones o lees el periódico en el, al mismo tiempo. Después acudes al trabajo, al colegio o la universidad. No vuelves a comer nada más hasta la mañana siguiente cuando bebes otra vez un vaso con batido. Y continúas tomando un vaso combatido al día hasta que te desmayas. De esta forma, muchos cristianos tratan de sobrevivir como creyentes. Alimentan su fe durante cinco minutos en la mañana o en la noche y no ingieren alimento durante las 24 siguientes horas. Algunos incluso se saltan una o dos mañanas y dejan transcurrir varios días sin alimentar su fe. Otros dicen, es que yo ya leí un versículo que estaba en las redes sociales. El efecto de no alimentar tu fe es que tu fe se muere de hambre. No es difícil de entender. Y cuando la fe está muriendo de hambre, es difícil e incapaz de hacer mucho. Le es difícil de confiar en Dios, adorar a Dios, regocijarse y resistir el pecado. Defallece y tambalea. Pero algunos podrían argumentar. ¿Cómo sabe que la fe necesita el alimento de la palabra para prosperar y crecer? Bueno, tengo algunos textos bíblicos como apoyo. Por ejemplo, Romanos 10, 17. Dice Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la fe viene por la palabra, se va por la ausencia de la palabra. Luego encontramos en el Salmo 78, versículos 5 al 7, dice que Dios puso una ley en Israel, la cual ordenó que ellos, sus padres, enseñaran a sus hijos para que pusieran su confianza en Dios. En otras palabras, el objetivo de enseñar la palabra de Dios a nuestros niños es fomentar la confianza, es decir, la fe en Dios. Por lo tanto, la fe se alimenta de la palabra de Dios. Luego compare el Salmo, capítulo 1, versos 2 y 3, y Jeremías 17, 7 al 8. Uno dice que aquel que medita en la palabra de Dios es como un árbol fuerte. El otro dice que el hombre que confía en el Señor es como un árbol fuerte. ¿Cuál es? Es ambos. ¿Por qué? Porque la persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche, alimenta su fe de día y de noche, de manera que su fe es fuerte. Por lo tanto, si no la alimentamos, nuestra fe, con una dieta sustanciosa de verdad que da vida, la fe se marchitará. Todo esto significa que deberíamos memorizar las Escrituras y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Sabes, solo algunas personas se dan el lujo de poder abrir su Biblia constantemente. Sin embargo, todos podemos consultar nuestra memoria cada hora. De hecho, necesitamos hacerlo. Así que de todo corazón le invito a hacerlo. Cuando haces devociones en la palabra de Dios, elige una frase, o un versículo y memorízalo. Esto es como si colocara fe. Alimento en la despensa de tu mente. Durante el día abre la despensa y le das un mordisco a ese bocado. Podría ser algo sencillo como Nunca te abandonaré o yo estaré con vosotros. Tómalo y mastícalo cada hora. La nutrición alimentará tu fe y ésta crecerá fuertemente y podrás orar por fruto y vendrá. Permíteme, por favor, Darte siete beneficios como conclusión de una buena alimentación. Sabes, esto te ayudará, te animará y te fortalecerá. Lo primero es que la Biblia te mantendrá alejado del pecado. Salmos 119 11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Segundo beneficio, la Biblia quitará tus cargas. Salmos 119.28 Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. El tercer beneficio, la Biblia guiará tus pasos. Salmos 119.105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119.5 Cuarto, la Biblia te traerá gozo. Salmo 119.11 Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Quinto beneficio. La Biblia te guiará a la sabiduría. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Luego en Primera de Reyes 3.9 Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar. El sexto beneficio. Es que la Biblia te dará paz. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ello otro piezo. Séptimo, la Biblia te traerá de vuelta a Dios. Salmos 119, 76. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. A propósito, ¿cómo está su tiempo de comunión con Dios? ¿Usted se dedica a la lectura constante de la Palabra de Dios? ¿Es para usted un hábito? ¿Es para usted es algo que busca y anhela hacer la comunión con Dios cada día, leer la palabra, meditar en ella? Si no lo hace, le invito a que esto sea parte de su nuevo hábito. En este nuevo comienzo de año, que la palabra de Dios permanezca guardada allí en sus corazones. El Señor le bendiga.